0: a taxa Selic subiu, subiu mais uma vez, aumentando agora em um ponto percentual, saindo de 5,25% ao ano para 6,25% ao ano. E aí, o que isso significa? Como é que isso influencia os seus investimentos? Seus investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários, em ações? E mais, o que isso tem a ver com a alta da inflação que a gente está vendo? Por que eu acredito fortemente que a taxa Selic vai Continuar subindo ao longo do ano de 2021 e principalmente o que fazer com seus investimentos, ou melhor, o que eu vou fazer com meus investimentos e o porquê, e aí eu tenho certeza que eu vou te ajudar a tomar melhores decisões. Com o seu dinheiro. Então esse vídeo é um vídeo muito importante, por isso eu te convido a assistir ele até o final. Se você quer o de paraquedas, aqui tá me conhecendo agora. Prazer. Meu nome é Ramiro, eu sou gestor profissional de investimentos e cofundador do Clube do Valor. Te convido aí a assinar o canal e clicar no sininho para receber mais vídeos assim. E enquanto roda a vinheta, deixa aqui o teu comentário. Você acredita que a taxa Selic vai seguir aumentando e se sim, até onde você acha que ela vai? Bom, então, antes de mais nada, para colocar todo mundo na mesma página, eu quero explicar o que é a taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia, ou, em outras palavras, a taxa que guia a rentabilidade do ativo com menor risco no mercado. Tanto risco de crédito, quanto risco mesmo, questão de zigue-zague, que é um ativo chamado Tesouro Selic. É um título público emitido pelo Tesouro Nacional, que promete ao investidor aí rentabilidade próxima a 100% da taxa Selic. Só que não é só isso. Né? Por ser a taxa que influencia a rentabilidade do Tesouro Selic, a taxa Selic acaba tendo influência em toda a renda fixa de forma geral. Certamente você já ouviu o termo CDI, né? conhecer algum investimento que rende 100% CDI, 110%, 120% CDI, não é mesmo? Pois bem, o CDI é praticamente idêntico à taxa Selic. Então, se a taxa Selic aumentou, o CDI também vai aumentar a rentabilidade anual. E com isso... Vai ser alterado aí a rentabilidade da caderneta de poupança, de vários CDBs, de vários LCIs, LCAs e outros ativos aí de renda fixa. Beleza? Todo mundo na mesma página. Agora, por que a taxa selic aumentou e por que eu acredito que ela vai seguir aumentando ainda esse ano? Então vamos lá, tá? o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma forma de medir a inflação, ele está aumentando. O GPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, que é outro índice que mede a inflação, também está aumentando bastante nos últimos meses. E por que eu tô falando aqui da inflação? Tá, tô falando da inflação para te apresentar esse gráfico que mostra aí a rentabilidade anual do IPCA e do CDI. E você pode ver no gráfico, não precisa ser nenhum gênio estatístico, para ver que as duas linhas se comportam juntas. Né? Quando o IPCA, a linha azul, tá um pouco maior, o CDI também tá um pouco maior, quando o IPCA tá um pouco menor, o CDI também tá um pouco menor. Por que, que isso acontece? Porque a taxa Selic é um mecanismo usado para controle de inflação. Uma grande simplificação, o que é inflação? É excesso de dinheiro em circulação, as pessoas gastando mais e mais, aumentando o preço de tudo. E a taxa Selic, como eu falei aqui no início do vídeo, ela dita a rentabilidade de ativos com baixíssimo risco. Então, se você tem dinheiro, e olha lá, um ativo com baixíssimo risco, oferecendo um certo retorno para ti, você, às vezes, vai pensar em, em vez de gastar esse dinheiro, colocar seu, seu dinheiro nesse ativo com baixíssimo risco. Vai tirar dinheiro de circulação e isso vai ajudar a conter a inflação. Em outras palavras, quando a inflação está aumentando, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic para justamente conter a inflação. Tá, mas por que eu acho que a taxa Selic vai continuar aumentando? Agora te liga só nisso que está na tela agora, que é uma imagem do relatório de mercado Focus, o boletim Focus, que é um boletim semanal publicado pelo Banco Central, refletindo a expectativa de vários players da economia em relação ao futuro de curto prazo de vários indicadores econômicos. E perceba que o mercado já espera que o IPCA varie em torno de 8,35% no ano de 2021. E o mercado também espera que a taxa selic vá continuar subindo, Vai chegar a 8,25% ao final do ano. E o mercado espera que a taxa Selic siga aumentando justamente para conter a inflação. E por que estou te mostrando isso? Porque esse relatório ele basicamente indica o que está que já precificado pelo mercado. Guarda bem isso. Porque a partir de agora eu vou te explicar o que, que muda com a renda fixa, com fundos imobiliários e com ações. E depois eu vou te dar a minha opinião sobre o que fazer nesse momento. Então vamos lá, em renda fixa é mais simples de entender. Primeiro falando de títulos pós-fixados, tá? títulos como o Tesouro Selic, como um CDB que tem uma rentabilidade atrelada ao CDI, como a cadeirinha de poupança, aqui é a batata, tá? esses títulos eles vão passar a render mais a partir de amanhã. Esse aumento da taxa selic já vai refletir imediatamente no aumento da rentabilidade desses títulos, beleza? E quando eu falo em aumento da rentabilidade, eu me refiro ao aumento da rentabilidade nominal, ou seja, eles vão render nominalmente mais, porque no limite, o que, que interessa para você, investidor, é a rentabilidade real, que nada mais é do que a rentabilidade descontado da inflação. Vamos lá, vamos combinar. Não adianta nada ter um ativo que renda 10% ao ano se a inflação for de 9% nesse ano. Seria muito melhor ter um ativo que renda 5% ao ano num ano com inflação de 1% ou 2%. Você aumenta o seu poder de compra de forma mais forte na segunda opção. Mas... Na renda fixa não temos apenas ativos pós-fixados, temos também os pré-fixados como um título público chamado tesouro pré-fixado ou como tesouro IPCA+, que na verdade é um ativo híbrido. Né? Ele tem uma parte pós-fixada que rende a inflação, IPCA, e uma parte pré-fixada que é essa taxa de juros a mais do que o IPCA que ele vem a render. Se a taxa Selic significasse a expectativa de juros no futuro, uma taxa Selic mais alta significaria que esses ativos sofreriam. Porém... Como eu já adiantei aqui, o que, que mexe com o retorno desses ativos no curto prazo é uma expectativa de taxa de juros futura. Então, te liga só nesse gráfico interativo aqui do Tesouro Direto, mostrando a rentabilidade do Tesouro Prefixado com vencimento em 2024. Perceba como a taxa anual que o investidor receberia ao investir nesse título, um mês atrás, era de 9,74% ao ano. E essa taxa aumentou nesses 30 dias, chegando a 10,12% ao ano. O que, que isso significa? Tá? Que o cara que comprou lá atrás e vai manter até o vencimento, e vai receber exatamente a taxa que foi contratada. Mas o cara que investiu hoje, ele vai receber um pouquinho mais do que o cara que investiu um mês atrás. Ou seja, nesses 30 dias, o preço deu uma caída. Não, deu uma caída porque a perspectiva de taxa Selic aumentou. Pode ver aqui ó, no relatório Focus que uma semana atrás o mercado esperava que a taxa Selic fosse parar em 8% ao ano ao final de 2021 e agora já espera 8,25% ao ano. Mais do que isso, o mercado achava que em 2020 a taxa selic ia fechar o ano a 8% ao ano e agora já está esperando uma taxa selic mais alta ao longo de 2022, na faixa de 8,5% ao ano. E o mesmo em 2023, o mercado uma semana atrás achava que a taxa selic ia acabar 2023 a 6,5% ao ano e agora já espera que vai acabar 2023 a 6,75% ao ano. Em outras palavras, pode parecer complexo, mas o fato é, a taxa selic hoje não muda absolutamente nada o retorno de ativos pré-fixados. Mas a expectativa de taxa selic mais alta, e se a expectativa seguir aumentando, aí sim vai fazer com que esses ativos percam um pouco de valor no curto prazo, porém aumente o retorno recebido por quem for investir nesses ativos daqui para frente. Capite? Então vamos falar agora de fundos imobiliários. Muitas pessoas falam que ah, fundos imobiliários agora com a taxa selic alta não vão valer a pena. Pois bem, o que essas pessoas pouco sabem é que existe uma correlação grande entre fundos imobiliários e os ativos pré-fixados que eu estava explicando agora. Dá só uma olhada nesse gráfico, construído em parceria entre a Red Investimentos e o Valor Data, mostrando que, historicamente, existe uma correlação entre o dividend yield do IFIX com a taxa de retorno acima da inflação prometida por um título público, né? De código NTNB ou famoso tesouro IPCA. Perceba que existe um prêmio histórico ao se investir em fundos imobiliários. Mais do que isso, para quem está falando de inflação mais alta, vale a pena lembrar que os fundos de tijolo, por exemplo, eles têm contratos de locação, na maioria das vezes, atrelados ao IGPM ou IPCA. E os fundos de papel, muitas vezes, imediatamente repassam em termos de dividendos esse aumento da inflação, sem contar que o que está por trás de fundos imobiliários é o mercado imobiliário. E mais, historicamente, investir em fundos imobiliários, de acordo com esse gráfico que está na tela, foi a melhor forma de se expor ao mercado imobiliário. Ou seja, não é o fim dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários é renda variável, a renda variável varia para baixo e para cima, mas não é porque a taxa Selic aumentou agora, em setembro de 2021, que, nossa, não vale mais a pena investir em fundos imobiliários. Quem age assim é, tipicamente, o investidor que vende na baixa e compra na alta. Mas, se você quiser saber mais de fundos imobiliários, vou deixar aqui um vídeo em que o José fala mais sobre isso. Por quê? Porque eu quero falar sobre investimento em ações. E aí tem dois pontos para falar aqui. né? Primeiro é o aumento da taxa Selic em si e dos incentivos que os investidores têm de deixar o dinheiro parado em Tesouro Selic ou comprar um CDB com vencimento em um, dois ou três anos, recebendo um percentual do CDI. E, muitas vezes a decisão de investimentos é entre A ou B, embora sejam classes de ativos diferentes, poderia existir essa competição. Porém, se isso acontece, a cotação das empresas cai sem que o resultado, o lucro gerado por elas tenha diminuído, o que, que significa? Que as ações ficam mais baratas, que os valuations ficam mais atrativos. Se você olhar para a teoria financeira, o que, que faz o preço de uma empresa existir, nada mais é, do que a expectativa de fluxo de caixa que essa empresa vai gerar entre hoje e o futuro, descontada, por uma taxa de juros, que não, não é a taxa Selic, mas sim a expectativa da taxa de juros de longo prazo. Ou seja, se aumenta essa taxa de desconto, caem os preços das ações, isso significa que os investidores estão com maior aversão ao risco, o que chega na mesma conclusão. Muitas vezes as ações passam a ser negociadas a preços menores, sem que o resultado tenha caído, ou seja, elas ficam mais baratas. Para mim, essa é a mesma lógica que eu falei de fundos imobiliários, do cara que vende na baixa e compra na alta. Te liga só nesse gráfico, mostrando a Bolsa de Valores no longuíssimo prazo, acima da inflação, ela deu um bom ganho. E acima da renda fixa pós-fixada. Mesmo com todos os problemas que o Brasil passou nas últimas décadas. E olha que isso é média do mercado. Tá? A minha estratégia de seleção de ações, o dossiê das 20 ações, teve na simulação um retorno histórico muito bom, e na prática também, né? Que tá na tela agora o resultado da é carteira de ações de um dos primeiros clientes de gestão aqui do Clube do Valor, uma carteira que rendeu 350% ou 225 a mais do que o Bovespa no mesmo período. Dito isso, eu para a última resposta, né? Ramiro, o que, que eu devo fazer agora? O que, que tá fazendo? O que que muda? Antes de falar isso, o negócio é o seguinte, se você quiser se aprofundar na parte de investimento em ações, conhecer a minha estratégia, o meu dossiê de 20 ações, saber como chegar em 20 ações que estão descontadas, que estão quase de graça e ter bons resultados no longo prazo, eu preciso te dizer que a partir do dia 19 de outubro vai rolar um evento online gratuito que eu vou explicar tudo isso. O nome desse evento é O Plano Prático, e você leva a sério investimentos em longo prazo e quer aprender a tomar melhores decisões de quais ações comprar, quando comprar e quando vender ações. Vou deixar o link aqui, beleza? Agora indo para a resposta, o que fazer? Resposta honesta. Absolutamente nada. O que está acontecendo agora não deve mudar a forma com que você escolhe ações, a forma com que você escolhe fundos imobiliários, a sua tolerância ao risco. Ela não deveria mudar por conta disso. No máximo, o que deve mudar é a sua maturidade como investidor, entendendo cada vez mais que existem variáveis que você controla, como as estratégias que você segue, e variáveis que você não controla, como entender qual vai ser a expectativa de taxa selic e ter uma leitura melhor que a do mercado, que não faz sentido nenhum, você não vai ter. Lembra? A Bolsa no Brasil, no longo prazo, subiu. Subiu na ditadura, subiu depois da hiperinflação, subiu em todos os presidentes, todas as crises que a gente já enfrentou. E é justamente por isso que você precisa ter um método. Um método de seleção de ações, um método de gestão da sua carteira. Saber quanto investir em ações, quanto investir em renda fixa, etc. E eu recomendo fortemente que questões táticas de curto prazo de mercado não devam mexer nos métodos que você segue. Tamo junto? Concorda? Deixa o comentário aqui abaixo. E aperta aqui para te inscrever no Plano Prático, que eu te vejo lá. Um grande abraço e até mais.